0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Liman, Folge Nummer 13. Heute sprechen Anton und ich über frisch gebackene Unicorns aus Deutschland, verbrannte Kryptofirmen und die olympische Disziplin des E-Scooter-Weitwurfs. Aber bevor wir zu olympischen Disziplinen kommen, was hältst du von der WM in Katar?
1: Wer den Podcast jetzt schon länger verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass wir immer mal wieder uns kritisch gegenüber ähm, ja, arabischen Investoren in Startups äußern. Das hat angefangen bei Zelonis und sich jetzt durchgezogen bis äh, in die vorletzte Folge mit Volocopter. Und ich glaube, das wäre ja ähm, doch irgendwo fraglich, wenn wir uns jetzt beide mit großer Freude vor den Fernseher setzen würden. Ich persönlich habe die WM tatsächlich ähm, bisher kein Spiel geschaut und mir auch im Vorfeld ähm, vorgenommen, keine Spiele zu schauen. Es gibt meiner Meinung nach... Ähm, eine sehr gute Doku von der Sportschau über das Thema grundsätzlich ähm, viel hochwertige Berichterstattung von den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, also, wenn man wirklich äh, sagt, okay, Fußball hält mich jetzt nicht am Leben ähm, und ich kann darauf verzichten, dann sollte man das ähnlich wie, wie praktisch das Wahlrecht behandeln äh, und zwar sagen, ja gut, was ich jetzt mache, macht am Ende keinen Unterschied. So kann man natürlich denken, aber am Ende geht es zum einen darum, deine eigene Glaubwürdigkeit irgendwo zu untermauern und auf der anderen Seite ist dieses äh, Denken, wenn es in der Masse angewandt wird, halt eben wirklich äh, nicht effektiv, um richtig hier zu stellen, dass halt eben so ein Ton mir eventuell nicht mal an Katar vergeben wird oder dass äh, dafür Rückhalt gibt, ähm, eine, eine WM unter solchen Umst äh, ja, ja, Umständen auszutragen.
0: Anton, ich finde es sehr gut, dass du im Namen von de Le hier so klare Statements setzt, äh, was, was die moralische Seite anbetrifft. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass tatsächlich äh, der breiten Bevölkerung des halbwegs gut ankommt, würde ich zwar behaupten. Das allererste Spiel am Sonntag äh, haben sich nur in Anführungszeichen sechs Millionen Menschen angeschaut. Wenn man das mal vergleicht mit der WM in Russland, da waren es noch zehn Millionen. Ich glaube, da muss man dann aber auch noch mal ein bisschen beachten, dass es wahrscheinlich einen Unterschied macht, wer überhaupt im ersten Spiel eigentlich mitspielt, weil jetzt war es ja Katar gegen Ecuador, wenn ich mich nicht täusche und das ist jetzt vielleicht nicht so der unglaubliche Brüller. Ähm, das
1: heißt, keine Ahnung, hätte jetzt wäre das erste Spiel eben Deutschland gegen irgendjemand anders gewesen, sehe das eventuell anders aus. Ja, wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, das Referenzspiel war ja Russland gegen Saudi-Arabien, ähm, das jetzt zumindest nach dem UEFA-Rankings, glaube ich, ein äh, besser qualitatives Spiel hätte sein sollen ähm, und, glaube ich, damals auch mit 5-0 relativ ähm, spannend gewesen sein muss. Also das sind ja auch genug Leute, die irgendwie nach der Halbzeit, wenn sie bei Kicker sehen, oh, steht schon 3-0, schalte ich vielleicht doch nochmal rein die die, die eine Incentivierung schafft, das, das sich zu geben. Also ich glaube, das wird sich eher über die gesamte durchschnittliche Zuschauerzahl über die WM zeigen. Die, die Frage an dich, Jan, ist natürlich, hast du dir explizit vorgenommen, keine Spiele zu schauen oder lässt es noch auf dich zukommen? Du bist ja an sich jetzt nicht so ein großer Fußballfan wie ich, wenn ich das jetzt mutig mal ausdrücke.
0: Ja, also ich möchte es nicht schauen, aber ich muss zugeben, dass ich mir nicht fest das vorgenommen habe, aber ich möchte keine Fußballspiele, diese WM schauen. Ähm, ist aber ganz lustig, wenn man mit anderen drüber redet, dann sind die so, uh, du bist aber, ist ja mega extrem, so, jetzt entspanne ich doch mal ein bisschen. Aber du hast, glaube ich, genug gerade gut die Punkte angeführt, wieso man das machen sollte. Aber dann lass uns doch mal abschließen. Und du hast gerade auch schon vorhin Volocopter
1: angesprochen. Und genau bei denen würde ich in den News-Teil mit reinstarten. Jan, es fühlt sich fast schon an, als ob äh, Volocopter äh, unserer beide Kritik äh, gehört hat und äh, jetzt nicht seine Fundraising-Strategie umgebaut hat, aber zumindest nochmal ähm, den ambitionierten Boss gemacht hat und ein bisschen Ziele für, für die nahe Zukunft formuliert haben. Und zwar geht es konkret darum, dass äh, Bloomberg darüber berichtet hat, dass Volocopter bis 2025 ihren IPO machen möchte oder konkret in 2025 äh, ihren IPO plant. Ähm, Dazu hinaus setzen sie voraus, dass sie bis 2024 den ersten kommerziellen Flug ähm, oder die Flugaktivitäten wahrscheinlich dann insgesamt äh, in 2024 starten ähm, und dass sie natürlich eine Bewerbung, Bewertung jenseits der 10 Milliarden äh, anstreben. Jetzt du als Volocopter-Experte, ähm, du hast ja auch die vergangenen ähm, ja, Ziele äh, mitbekommen. Ähm, wirkt das für dich realistisch oder treibt es dir einfach nur die Fragezeichen um den Kopf? Ja, ich habe das auch, als wir in Episode Nummer 11 über Volocopter gesprochen haben, schon
0: angerissen. Sie haben einige äh, ja, Versprechungen schon gemacht und in der Vergangenheit nicht so super eingehalten. Wenn ich mich nicht täusche, aber da kann ich mich jetzt gerade nicht mehr drauf festnageln, äh, dann wollten sie schon 2021 vielleicht nicht unbedingt kommerzielle Flüge durchstarten, aber schon regelmäßig in Singapur mit ihren Taxis rum äh, durch die Gegend düsen. Und wie gesagt, das ist meiner Meinung nach so jetzt nicht passiert. Deswegen jetzt haben die das Ziel mal äh, aus meiner Sicht so ein bisschen einfach nur jetzt nach drei Jahren nach hinten verschoben. Und das Lustige ist, wir sind jetzt in 2022, das heißt, jetzt sind sie nur noch zwei Jahre bis dahin. Ich sehe ganz schwarz, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass bis dahin dieses äh, Superbauprojekt aus Saudi-Arabien ähm, noch nicht äh, zu Reife gekommen ist, dass da Volocopter eingesetzt werden kann und auch die Produktionsstätten ähm, für Volocopter selber wahrscheinlich nicht äh, bis dahin ähm, irgendwie die Hunderte von Flugtaxis äh, jedes Jahr ausrollen können. Ähm, insgesamt denke ich mal, also die Bewertung jenseits der 10 Milliarden, Volocopter hat jetzt ungefähr 800 Millionen in Finanzierung bekommen, das ist relativ vergleichbar mit zum Beispiel auch Lilium. Eine Bewertung von 10 Milliarden ähm, wirkt einfach aufgrund gerade der aktuellen Marktumfelde des Feldes, aber auch, wenn man berücksichtigt, wer eigentlich in sowas rein investieren würde, wenn ähm, Saudi-Arabien da mit einer der größten Anteilseigner und, äh, und Stakeholder in dem Ganzen ist, ähm, müsste man zumindest auf äh, ESG-Seite da definitiv ähm, die die grüne äh, Vision, die die Volocopter eigentlich versucht zu vermitteln, äh, discounten. Also ich, ich bin ehrlich gesagt... Ähm, ja, eher amüsiert von von der Nachricht, als dass ich jetzt denke, okay, cool, ähm, da, da entwickelt sich äh, ne, 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 ein richtig äh, steiles Projekt. Ähm, ja, also bei Volocopter muss ich auch noch mal
0: sagen, ich finde es sehr interessant, wie du auch sagst, wir haben super hohe Bewertungen, man kann super viel Geld einsammeln und das sieht man irgendwie, glaube ich, auch häufiger jetzt, zumindest aus meinem Bauchgefühl heraus, dass es ein Unternehmen gibt mit ganz großen Visionen, deren Erfolg aber wirklich sehr weit in der Zukunft liegt und oft irgendwie verbunden mit einer sehr futuristischen neuen Welt, in der wir leben sollen. Aber wenn man sich das jetzt halt eben anschaut, die sind halt dann manchmal dann leider doch einfach unrealistisch oder scheinen zumindest zu ja Versprechungen, die dann gemacht werden, die können nicht eingehalten werden in, in der richtigen Timeline. Deswegen sehe ich da auch persönlich nicht, weil ich vielleicht auch einfach nicht an diese Vision glaube, äh, wie das passieren kann. Aber ich finde es interessant, dass sich dann trotzdem sowas so hartnäckig halten kann, dass es Leute gibt oder Investoren, ähm, die tatsächlich dann mit sehr, mit sehr viel Geld und ein ganz anderes Commitment auch nochmal in die Richtung betätigen, als ich, der jetzt einfach nur seine Meinung in einem Podcast dazu gibt. Wie glaubst
1: du, wie denkst du darüber? Ja, ich denke mal, interessant ist, da müsste man jetzt wirklich nochmal in, in unsere letzte Episode, also Episode 11 reinhören, wo wir über Volocopter gesprochen haben. Und zwar, die letzte Runde war ja ein, mit einem einzelnen Investor, nämlich Neom. Das ist dieses äh, saudi-arabische ja, Zukunftsvisionsprojekt. Ähm, und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Kickstarter von einem Superreichen. Also äh, die du im Beispiel ist eine Freundin von uns oder äh, ja, doch, Freundin von uns hat einen, hat einen äh, Kartenspiel, das können wir unten verlinken, auf Kickstarter gestartet und da habe ich jetzt irgendwie 35 Euro reingesteckt. Fair enough. Ähm, alles schön und gut. Verhältnis von meinem Vermögen zu diesen 35 Euro ist wahrscheinlich relativ ähnlich wie von dem Saudi-Arabischen äh, Wealth Fund äh, zu, zu dem Volocopter Investments und am Ende ist das ja nichts anderes als ein Gadget. Also diese, diese Flugtaxis, die richten sich vor allem an bestehende Benutzer von Helikoptern. Und äh, das ist einfach eine ultra kleine Zielgruppe. Dementsprechend kann man das auch gar nicht greifbar machen für ja dich und mich oder äh, insgesamt 99,9 äh, Prozent der Bevölkerung, die nicht äh, äh, durchgängig im KLS-Seminar drin hängen und denken, das ist die Realität. Daher, äh, ich glaube sobald es an den öffentlichen Märkten ist, wird's, wird's, äh, deshalb, ich bin besonders skeptisch bezüglich der 10 Milliarden Bewertung und der IPO können sie wahrscheinlich irgendwie trotzdem hinkriegen, weil da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie viel, wie viel Anteile sie dann tatsächlich an den öffentlichen Märkten verkaufen und wenn du das dann stabilisierst über große Wealth Funds aus, aus dem Middle East, dann kann es trotzdem sein, dass sie eine relativ hohe Marktbewertung halten, aber 10 Milliarden glaube ich kriegen sie nicht hin. Ja fair, dann lass
0: uns doch zu einer anderen äh, Steilvorlage gehen. Wir haben ja letzte Woche über FTX gesprochen und es gibt immer noch mehr News und Sachen, die wir vielleicht auch noch mal bereinigen müssten oder nochmal ansprechen müssten aus der letzten Episode, in der wir so ein bisschen näher das Thema FTX durchgenommen haben. Jetzt auch nochmal für, für jeden, der über die letzten Tage, Wochen Fetzen an Informationen bekommen hat. In der letzten Episode haben wir wirklich sehr gut zusammengefasst, was die Hintergründe sind, welche Unternehmen damit rein involviert sind und wie wirklich so ein bisschen die Historie war, die jetzt da hier kulminiert ist in diesem ja, in diesem äh,
1: Vulkanausbruch, der jetzt bei FTX stattgefunden hat. Ja, wahrscheinlich die beste Ressource, auf die wir uns jetzt auch wieder beziehen werden ist, oder auch wieder das erste Mal beziehen werden, ist von Jason Choi, ich hoffe, du habe es richtig ausgesprochen, es ist tatsächlich ein selbst deklarierter Crypto Investor der erst auf ähm, Twitter einen irgendwie 60-teiligen Thread zu dem Thema FTX gemacht hat, das Ganze dann auch nochmal in einem Podcast verarbeitet hat und jetzt schlussendlich das Ganze auch nochmal als Blogpost, was wahrscheinlich die übersichtlichste Form ist, wenn man sich den Podcast nicht geben möchte, ähm, ist zusammengefasst und ich glaube, das ist so das ultimative, ähm, ja äh, die ultimative Zusammenfassung darüber, wie es FTX äh, von der Initiierung über Aufstieg bis hin jetzt zum Abfall ähm, sich entwickelt hat. Und das ist auch alles entstanden als Response auf einen Artikel von der New York Times, der extrem viel kritisiert wurde. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Nein, von der von der Wall Street Journal habe ich mir jetzt dazu nichts äh, angeschaut oder auch nicht, nichts mitbekommen. Es, es, es war die New York Times, aber es ist okay. Ähm, auf jeden Fall äh, haben die ein Profil über Sam Bankman Fried gemacht und dann auch natürlich den Vergleich hergestellt zu den ganzen großen Finanzskandalen, wie zum Beispiel Theranos, wo jetzt auch äh, letztens Elizabeth Holmes. Äh, endlich verurteilt wurde und darüber wurde sich viel ja beschwert ähnlich wie bei der Serie Narcos wo gesagt wurde eigentlich wird hier alles ähm, was richtig problematisch in positives Licht gestellt und ähm, diesbezüglich gab es dann halt eben als, als Antwort auf diesen New York Times Artikel der eigentlich für viele den Anspruch hatte so das ultimative die ultimative Antwort auf ähm, auf, äh, auf, auf die Frage, was da eigentlich loszuliefern, ähm, ja, getriggert, dass, dass, dass eben jetzt äh, Einzelpersonen so, so, so stark ähm, dort zu berichtet haben. Ähm, wichtig wäre vielleicht ähm, so die, die, die größten Fakten nochmal rausgezogen. Ich glaube, das Erste ist die Entstehung von FTX. Äh, und da geht es immer wieder um die, die Beziehung zwischen Alameda und FTX selber. Dort ist es ja so, dass äh, das Alameda vor FTX entstanden ist und damals schon als eben wie Free Arrows Capital ähm, als Krypto-Hedgefonds gestartet ist mit hohen Returns ohne Risk, ähm, die halt eben relativ viel getradet haben, irgendwann gesagt haben, hey, lass es doch eine eigene Börse für unsere Trades bauen, damit sie dann auch noch für mit Alameda das sogenannte Frontrunning für Trades von ihren Nutzern betreiben können. Ähm, Frontrunning bedeutet eigentlich nur, du weißt, eine Order wird gemacht, das heißt, du kaufst die Asset, Bevor der Trade durchgefügt wird, der Marktpreis steigt an und du verkaufst dann mit einem Spread an, an, an den Kunden weiter. Also am Ende ist es wie eine, wie eine versteckte Gebühr. Ähm, dann, und dann geht's so ein bisschen in, ins Detail, wie langsam so der Drift von, von, ähm, von Alameda und FTX zu, zu unseriösen Businesses äh, oder noch äh, fundamental wackeligeren Businesses äh, geführt hat. Willst du dazu was sagen, Jan? Ja, super erschreckend, wie viel, äh wie viel Kack am Dampfen ist eigentlich mittlerweile
0: bei FTX? Aber du hast es gerade schon angesprochen, ähm, es, es hat dann da eigentlich erst da erst angefangen bei Elemi da so ein bisschen zu bröckeln. Ähm, auf vielen Ebenen einfach, die haben ihre Strategie geändert. Ähm, aber es kamen jetzt auch ein paar Sachen raus bezüglich der ja, Governance eigentlich, also wie wie Menschen geheilt wurden, wie sie wie irgendwelche äh, ja, Anfragen zum Beispiel Ex Expenses approved wurden und so weiter. Ähm, und auch teilweise jetzt irgendwelche Stimmen und Tweets, die auch in dem in dem Blog, den du jetzt äh, mit mit erwähnt hast, aufkommt von Leuten, die eigentlich jetzt mal im Nachhinein erzählen, wie sketchy das eigentlich alles war, was da abging. Ähm, vor allem auf, also allein schon von Kommunikation bis hin zu äh, tatsächlich einfach nur im Alltag, wie das wie der Businessalltag einfach bei denen ablief.
1: Eine, ein Element, was die ganze Debatte so ein bisschen politisiert hat, ist dass Sam Bankman-Fried der größte Spender für Joe Biden ähm, in, in seinem Wahlkampf gewesen ist, was wiederum Leute vermuten lässt, dass zum Beispiel die New York Times als demokratisches oder eher linksgerichtetes Blatt jetzt ihn nicht so fertig macht oder ähm, dass auch die US-Regierung gezielt, dadurch, dass sie so viel Geld von ihm bekommen haben, ihn irgendwo in Schutz genommen haben und eben nicht durchreguliert haben, sondern ähm, die Kunden und äh, Investoren in Anführungszeichen ausgeliefert haben, wobei ich glaube, die Investoren ausgeliefert, das ist schon eine mutige Aussage, wenn man sich jetzt einfach immer stärker vor Augen führt, dass die sich das Business überhaupt nicht angeschaut haben, sondern einfach eiskalt verarschen haben lassen und gut, glaube ich, waren. Ähm, in dieser Politisierung hängt äh, auch noch ein bisschen so das Elternhaus von Sam Bankman-Fried mit drin, weil die beide als Stanford Law-Professoren zwar super erfolgreich sind und auch im Staat Kalifornien zum Beispiel viel so ähm, ja für, für einzelne Bürger, ähm, also nicht für einzelne Bürger, so Formulare aufgesetzt haben, die es besonders einfach machen, ähm, deine Steuererklärung zum Beispiel aufzusetzen äh, und für Tax Returns zu, 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 sich äh, zu beantragen. Ähm, aber die sind auch äh, ja, historisch gesehen ähm, Unterstützer der Demokraten gewesen und haben auch zum Beispiel Funding Cycles innerhalb der äh, der Stanford-Community aufgesetzt, um die Demokraten zu unterstützen. Ähm, aber das ist, jetzt, äh, das ist jetzt eher als Einordnung, wieso man teilweise ähm, aus verschiedenen äh, ja, Bereichen des, des politischen Spektrums Medien sehr unterschiedlich über, über, über äh, oder vorgeworfen wird, sehr unterschiedlich über diese FTX-Zusammenbruch ähm, ja, zu sprechen. Ähm, final, glaube ich, lässt sie noch sagen, wir haben angesprochen, dass sie in sowohl Alameda als auch die meisten Holdings von FTX in ins Insolvenzverfahren, das Insolvenzverfahren eingeleitet haben. Dort nochmal kurz zur Erklärung, das Problem ist halt eben, dass das Balance Sheet von FTX größtenteils aus Krypto bestand, die eingebrochen sind und dadurch, dass du halt eben sowohl Schulden als auch, also Verpflichtungen als auch Asset hast und sobald die Verpflichtungen größer sind als die Schulden, muss halt eben dieses Insolvenzverfahren einhalten und dadurch, dass ein Teil der Kundengelder eben in Cash waren und FTX, die dementsprechend in Cash halten müssten, damit du eine Balance zwischen dem Ganzen hast, die allerdings die Kundengelder an Alameda verliehen haben, die wiederum Alameda nicht zurückzahlen konnte, weil sie damit Krypto gekauft haben oder hochgelevelt sogar Krypto gekauft haben, was wiederum eingebrochen ist, ähm, konnte FTX es nicht auszahlen, musste oder müssen nach, nach Accounting-Prinzipien das äh, die, die, äh, entwerten und jetzt kommt noch dazu, dass seit dem Eintritt des Insolvenzverfahrens ähm, FTX gehackt wurde und ähm, über oder knapp eine Milliarde an Kundengeldern nochmal zusätzlich abgezogen wurde. Das heißt, Jan, wenn du ein Konto bei FTX gehabt hättest, äh, da hättest du seit ähm, ja, ein, zwei Wochen wahrscheinlich so eine Pending-Nachricht ähm, äh, an deinen äh, Auszahlungen gehabt, weil die Auszahlungen schon eine Ecke früher gestoppt wurden. Aber es gibt anscheinend sowohl äh, Angestellte als auch jetzt äh, einen ominösen Hacker, wo, ob der jetzt extern ist oder intern, das weiß man nicht. Ähm, die äh, sich jetzt an deinem Geld nochmal ähm, äh, bereichert haben. Also es sieht alles sehr, sehr düster aus. Das ist auch relativ lustig. Ich habe ich hab auch gehört, dass äh, es ganz wilde
0: Strategien gibt von Betroffenen jetzt auch, also normalen Retail-Tradern, äh, teilweise auch aus Deutschland. Ich habe auch schon ein, zwei Stimmen jetzt so aus dem Umfeld gehört, wo ich äh, wo es dann irgendwie hieß, oh ja, also ich habe jetzt irgendwie so 500 Euro oder sowas tatsächlich da jetzt in FTX verloren, was natürlich super schade und bitter ist. Also es ist... Äh, das wünscht man wirklich keinem, aber es sind doch echt einige betroffen. Ich bin gespannt, äh, vor allem in Deutschland eigentlich, wie viele das insgesamt sind. Ähm, aber genau, dann gibt es mal so Strategien, wie man seinen Cash da eigentlich rauszieht mit irgendwelchen VPNs, äh, mit denen man sich dann irgendwie in den Bahamas einlinkt, weil man dann von dort aus vielleicht bessere Chancen hat, äh, sich das rauszuziehen, weil es da irgendwie äh, so sein muss. Ich bin, ich habe es selbst nicht ganz verstanden, aber es ist... Es ist eigentlich sehr traurig, aber interessant, was für wilde Strategien mittlerweile gezogen werden, also von Hacking bis VPNs, alles von Hardcore bis doch relativ entspannt, wie Leute noch versuchen, ihr Geld da aus diesem äh, aus diesem Ding da rauszuholen, bevor das komplett jetzt in die Wand äh, fährt. Und ich möchte das jetzt mal ein bisschen abschließen, Anton, mit einer Frage, ein bisschen kritisch nochmal, äh, mit kritischem Auge auf deine Index-Companies. Und zwar ist jetzt natürlich, wir haben es auch letzte Woche angesprochen, sehr große Vertrauensbruch in der ganzen Blockchain-Industrie an sich oder Distributed Ledger Technologie und da habe ich mir mal überlegt ja stimmt Trace Finance ist natürlich baut schon sehr darauf auf sie haben jetzt keinen Coin und machen jetzt keinen Bullshit das ist klar trotzdem hast du irgendwie so ein bisschen Schiss dass sich
1: dieser dieses negative Momentum auch auf sie auswirken könnte so jetzt mal Buddha bei die Fische ich glaube es gibt zwei Elemente die man berücksichtigen muss das erste Element ist der Zusammenfall von FTX ist wahrscheinlich eine, mit die beste Fallstudie und Sales-Argument für das Produkt von Tres Finance, weil das Problem ist ja, dass FTX wieder ein vernünftiges Balance Sheet und insgesamt das Accounting ähm, bei ihnen komplett für den Arsch war, äh, wenn man das äh, auf gut Deutsch ausdrücken darf und Trace Finance ja genau das versucht anzugehen. Also es gab dann tatsächlich auch Tweets und Posts auf LinkedIn, die gesagt haben, hey, ähm, man sieht anhand von FTX, äh, dass äh, selbst ein Unternehmen mit irgendwie 32 Milliarden nicht nichts Besseres hinkriegt als ein komplett unterbemitteltes Google Sheets, ähm, wir benutzen Trace Finance oder unsere Freunde von Trace Finance haben dafür ein geiles Produkt, schaut euch das mal an und ich denke mal, das ist, das ist im ersten Schritt eine extrem starke Validierung für das, für das Problem, was Trace Finance versucht anzugehen und ähm, dementsprechend ist es auch äh, wichtig und gut, dass es diese Lösung gibt, weil es ja offensichtlich zu Komplikationen führt, wenn du dein Accounting nicht richtig machst. Ähm, und, äh, und, und daher, sag ich mal, es hat es definitiv einen, einen guten Aspekt. Das, das Zweite ist natürlich, insgesamt ähm, richtet sich das Produkt natürlich schon an Leute, die entweder auf der Blockchain sitzen, die im Zweifel davon weniger betroffen sind, aber natürlich auch an Leute, die äh, im Bereich Krypto traden. Und da ähm, kommen halt eben jetzt immer mehr ähm, äh, große Finanzdienstleister dazu. Also insgesamt der Makrotrend ist wahrscheinlich... Äh, eher positiv immer noch, ähm, auf der Retail-Seite oder von dem, auf der eher Hedgefund-lastigen Krypto-Investoren wird man tatsächlich jetzt eher größere ähm, Verluste oder, oder, oder Ressentiment gegenüber der krypto sehen. Also ich denke mal, da ich das Tris Finance auch noch in einer relativ frühen Phase ist und sie halt eben auch kapitaltechnisch sehr stark ausgestattet sind, ähm, sollten sie es bis zum nächsten, sag ich mal, äh, Zyklus oder Zyklenphase ähm, der Krypto-Szene der überleben und damit äh, auch das Produkt, was sie haben, einfach weiter validieren äh, und ausbauen, weil ich denke mal, da sind sie besonders stark drin und ähm, ich bin ehrlich gesagt äh, jetzt durch den Einbruch von FTX eher noch mehr bullisch, einfach weil es gezeigt hat, was das für ein Problem ist und das verdeutlicht hat ähm, und halt eben auch als Response auf den Zusammenbruch ähm, FTX, äh nicht FTX, äh, Tres immer wieder äh, ins Gespräch gebracht wurde. Also ähm, das, das finde ich insgesamt, äh, wäre insgesamt mein, mein meine Einschätzung zu dem Ganzen.
0: Ähm, finde ich, finde ich, finde ich gut, dass du da so das so positiv siehst und das äh, außer Spannend, dass du das als äh, Case jetzt siehst, was die eigentlich auch erpusht. Äh, aber ich glaube, du hast jetzt auch angesprochen. Gerade ist halt so dadurch, dass du auch Kunden hast, die vielleicht doch eher aus der aus der Ecke kommen, denen geht es allgemein kurzfristig schon erstmal als echt sehr sehr schlecht. Aber ich glaube dadurch, dass ich denke mal, wenn sie das ordentlich gemacht haben, eine gute Runway haben, und erstmal einfach sich auf ihr Produkt fokussieren können, können sie dann, wie du sagst, langfristig gesehen einfach ja den, da auf die richtige Welle aufspringen.
1: Ja, absolut richtig, aber ich denke mal, man darf nicht unterschätzen, Trace Finance ist ja besonders, also es ist ja nicht nur als reiner crypto accounten sondern besonders für den Fall, wo du halt eben sowohl echte Assets als auch Krypto assets hast. Und das wäre dann zum Beispiel auch sowas wie eine N26, die halt eben echte Kundengelder hat und dann halt eben Crypto-Kundengelder hat. Das heißt, für die wäre so ein Produkt prädestiniert und die haben ja gerade erst ihr, ihr Crypto-Offering gestartet. so ähm, Auch für einen Trade Republic, aber auch äh, gerade jetzt für die großen institutionellen Investoren, also bei, bei JP Morgan, glaube ich, kriegt man immer wieder News mit, dass sie ähm, von ihren Wealth Management Kunden ähm, doch immer mehr dazu gepusht wurden in letzter Zeit, äh, auch, ähm, wie heißt denn das, äh, halt eben Coins zu kaufen und, und, und diese Asset-Klasse doch mal stärker zu implementieren und das an den Schnittstellen ist es ja besonders spannend ich glaube, die sind jetzt eher unbeeindruckt oder die Ausweitung in, in dem Sektor, grundsätzlich die Implementierung an sich, nicht das Volumen um was ja es geht ja am Ende um, um die die Firmen und nicht um das das Volumen um um Tres als Lösung zu nutzen den de, de, das zu berücksichtigen, glaube ich, ist ist Tres in gar nicht mal so einer schlechten Position.
0: Ja, ist aber
1: eigentlich ganz lustig, finde ich, weil du
0: ja den N26 Crypto Move als eher negativ abgestempelt hast, dass es äh, jetzt als deine dein Backup Argument ist, dass bei Tres doch ganz gut läuft. Ähm, aber nee,
1: ich, ich ich finde den Move komplett scheiße, aber ich glaube, das, das unterstreicht halt eben zum einen, dass nicht, dass es da einfach so viele Fanatiker und Überzeugte gibt, die das jetzt trotzdem durchziehen werden und auf der anderen Seite, ja, ist das ist das zwar nicht, also ich, ich halte es nicht für sinnvoll, aber der, der Bedarf für, für, für das Produkt ist halt eben trotzdem ultra relevant.
0: Ja. Okay, dann ähm, kommen wir jetzt mal zu unseren versprochenen <lacht> olympischen Disziplinen des E-Scooter-Weitwurfs. Wir haben hier eine kleine Kombination von, von eher mehreren News, die äh, sich ja mit dem ganzen Thema e live scooter beschäftigen. Ich glaube, es ist eigentlich relativ interessant, wie als starter podcast dass wir jetzt nach ja, 13 Episoden erst jetzt auf das Thema zustoßen. Das ist, glaube ich, relativ witzig, weil die ja sonst trotzdem sehr dominant sind, so wie Quick-Commerce beispielsweise jetzt auch. Ähm, wobei gut, E-Scooter gibt es dann doch wahrscheinlich. Einen Ticken länger, aber ich fange jetzt mal an mit dem ersten Thema und zwar in Paris könnte es bald tatsächlich überhaupt gar keine E-Scooter mehr geben. Ähm, dort gibt es so circa 15.000 E-Scooter, die dort einfach in der Stadt rumstehen. Ich glaube, aktiv sind dort Lime, äh, Dot und noch ein dritter Anbieter. Und die Regierung überlegt jetzt alle diese 15.000 E-Scooter von den Straßen Paris zu verbannen. Und zwar haben, laufen jetzt noch Lizenzen bis Ende Februar und aktuell gibt es so ein bisschen, naja, nicht, es gibt jetzt keinen akuten Stress, aber die Regierung sieht eher die Nachteile als die Vorteile, ähm, vor allem was die Sicherheit auf dem Bürgersteig angeht. Also da wurde jetzt auch gesagt, 2021 ist in Paris eine Person gestorben im Zusammenhang mit, äh, mit E-Scootern und es gibt generell relativ viele Restriktionen, also wie schnell du damit fahren darfst und wo du die Dinger parken darfst und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, der Trend, dass es irgendwelche Regulierungen gibt, ist ja generell nichts Neues. Aber jetzt irgendwie
1: trotzdem hier zu lesen, dass eine Stadt die komplett verbannen möchte, ist schon extrem. Das Thema Regulierung ist natürlich äh, extrem spannend ähm, und ich würde jetzt einfach direkt weitermachen, wo ich vorhin aufgehört habe, mit der Sam Bankman-Fried-Analogie. Äh, und zwar, ich denke mal, ähm, das Thema mit Sicherheit auf dem Bürgersteig ähm, und äh, wir überlegen hier zu bannen. Eventuell will man da nur sicherstellen, dass trotz der äh, sinkenden Liquidität bei den E-Scooter-Providern mal ein bisschen mehr wieder in Lobbying und äh, den guten französischen Staat investiert wird. Ähm, Frankreich war, oder Paris war glaube ich, einer der ersten Städte, die halt eben in Europa auch die E-Scooter überhaupt äh, angebracht hat. Also man kann das jetzt entweder als Foreshadowing sehen, wie es jetzt bald in anderen deutschen Städten aussieht. Ähm, aber äh, an sich würde ich das jetzt nicht überbewerten, auch wenn jetzt kommuniziert wird, dass das eventuell ähm, die Lizenz nicht erweitert wird. Ich glaube, es gibt zu viele Leute, die die E-Scooter e benutzen ähm, und, und das unbedingt wollen. Daher wäre schon ultimativ, also es, ich, mich würde es einfach schocken, auch, auch aus dem simplen Grund, dass zum Beispiel, äh, wenn man sich die Handhabung von Uber anschaut, wo ja auch viel argumentiert wurde, was ist mit der Sicherheit, ähm, wie regulieren wir das, äh, ist ja am Ende doch irgendwie in allen Städten immer ein bisschen mit Uber funktioniert hat, obwohl trotzdem Verbote ausgehängt wurde oder ähm, dagegen vorgegangen wurde. Ähm, meine Überlegung ist halt eben eher von einem grundsätzlichen Standpunkt, ähm, brauchen wir die E-Roller? Und falls nein, ähm, was sind denn valide Alternativen?
0: Ja, ich denke, das Ding ist, es gibt einfach einen großen Anteil der Gesellschaft, die die Dinger überhaupt nicht sehen wollen, auch nie benutzen. Aber auch ich persönlich, es ist schon manchmal doch relativ praktisch, wenn du einfach keine Lust hast, jetzt gerade eine längere Strecke zu laufen. Vor allem aber auch irgendwie, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber wenn du abends unterwegs bist, die Bus oder die Bahn fährt nicht mehr. Taxi ist zu teuer, äh, dann ist es natürlich eine gute Alternative, vorausgesetzt, du bist nicht alkoholisiert. Äh, und das ist dann natürlich nochmal ein anderes schwieriges Thema. Gleichzeitig sind halt einfach super viele Städte nicht dafür designt, dass du mit solchen Dingern rumfahren kannst. Ich glaube, hier ist aber gar nicht mal wirklich das Problem von Scootern, sondern tatsächlich eher grundsätzlich, wie Städte in Europa wahrscheinlich einfach aussehen. Also, dass du keinen Platz für Fahrradwege äh, oder sowas hast, was sich ja aktuell generell bessert. Aber trotzdem noch mal so ein grundlegendes infrastrukturelles Problem ist. Ähm, wobei ich auch sagen muss jetzt, ich war in Madrid das letzte Wochenende und dann wollte ich eigentlich jetzt gerade, weil ich wirklich schnell sein musste und so, um so einen 20 Minuten Fußweg halt eben abzukürzen auf 10 Minuten oder so wollte ich dann meinen Scooter haben. Allerdings waren die dann von der Dichte her so schlecht verteilt, dass es sich absolut nicht rentiert hat und dann ist dann auch das Ding okay. Wenn es dann doch nicht so gut funktioniert, bringt es halt eben auch nicht so viel. Und dann ist wirklich nur noch überwiegt der Punkt, dass sie das die Stadtlandschaft verschmutzen. Und ähm, Aber ja, ist dann halt auch wieder der Punkt, wenn du so viele Dinger da rum, von denen rumstehen hast, dann funktioniert es relativ schnell nicht. Aber gleichzeitig, je mehr je mehr Scooter du rumstehen hast, desto mehr stören sie dann halt eben auch im Alltag.
1: Ja, das Interessante ist, es gibt ja einen öffentlich gelisteten Kollegen von den ganzen e Scootern providern das ist BIRD. Ähm, ey, tendenziell, wenn man sagt, Lime äh, gehört zu Uber, dann kann man in, in, anhand von Uber auch irgendwie Einsicht darüber bekommen. Aber ähm, bei Bird werden ja zum Beispiel auch veröffentlicht, wie, wie oft die Dinger gefahren werden. Und Ich glaube, die, die tägliche Fahrten mit so einem Bird-Roller sind im Durchschnitt irgendwie 1,5 Mal. Wenn man das jetzt berücksichtigt, dann könnte man ja fast schon argumentieren, auch aufgrund der Lebenszeit dieser Roller, weil ähm, zumindest zu Beginn war es ja so, dass sie eigentlich nach... 30 Tagen, dann mal nach zwei Monaten, mittlerweile sind die, glaube ich, ein bisschen länger haltbar, äh, entsorgt wurden. Ähm, wenn du jetzt für einen Privathaushalt einen E-Scooter anschaffst, so wie das jetzt zum Beispiel, wenn mein kleiner Bruder hat beispielsweise einen E-Scooter, der wird halt eben am Tag definitiv öfter als zweimal gefahren ähm, und äh, der hält im Zweifel auch äh, länger und, äh, und ähm, die, die es ist eher die Frage, ist E-Scooter das richtige Transportmittel? Ähm, falls ja, gehen natürlich äh, Vorteile vom E-Scooter verloren, da ich das dann doch irgendwo überall hin, mit hin transportieren musste und eben nicht draußen abstellst und dann äh, wieder mitnimmst wie bei einem Fahrrad. Am Ende muss man sagen, äh, ich glaube aus Umweltperspektive ist, die, ist das kein großer Vorteil, weil die meisten Leute, die Auto gefahren werden, äh, oder für die wenigsten das ein Ersatz fürs Auto ist, so formuliert, ähm, und auf der anderen Seite wenn man es braucht einfach einen, glaube ich ein grundsätzliches Umdenken dadurch dass man auch merkt dass das grund das ursprüngliche Businessmodell nämlich wir sammeln Geld wir holen uns möglichst viele von den Rollern und alle Leute benutzen die irgendwie weil es cool ist äh, umdenken muss darüber hinsichtlich wie man die Roller selber länger benutzen kann also das ganze Modell nachhaltiger macht wie man die Logistik verfeinert damit man höhere Benutzerraten hat und eben auch ähm, Insgesamt die die öffentliche Wahrnehmung ähm, nicht nur hinsichtlich, wie nützlich ist es, sondern äh, wie sehr geht mir das auf den Sack irgendwie gebacken bekommt, weil ähm, das ist sicherlich auch ein Reifeprozess, wenn man sich anschaut, wie es wie 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 sich zum Beispiel das Verhältnis mit dem Auto entwickelt hat über die letzten 120 Jahre, ähm, da würde ich das nicht, nicht direkt äh, schon abschreiben, aber definitiv ist der Druck da, sich zu verändern und ähm, ja, gut, wenn man, wenn man da jetzt, äh, man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt die Ultra-Management-Teams sind, die da, die da bei Bird und so am Start sind, ja, ähm, aber, äh, wenn sie daran scheitern, dann glaube ich nicht, dass es, dass es nochmal ein großes e-scooter Comeback gibt, sondern dass die Dinge halt eben wirklich verschwinden. Und da könnte dieses Pari diese Paris-Entscheidung schon ein erster Schritt sein, um, um das Ganze zu, äh, in die Wege zu leiten. Ja ja Spannendes Ding, Bird ist ja übrigens lustigerweise durch einen Speck-Mantel an, äh,
0: ja, an, an den Börsengang herangekommen. Äh, seitdem läuft es halt aber auch, ja wie du jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten hast, auf, auf jeglichen Ebenen eigentlich nicht. Aber auch sie sind nicht äh, verschont davon gewesen, 23% der Belegschaft raus zu, rauszulassen. Und die haben auch extrem ihr, ihr Geschäft abgebaut. Also in Deutschland gibt es übrigens nicht mehr, äh, unter anderem äh, gab es den Rückzug aus Schweden oder auch Norwegen, ähm, jetzt gerade auch, ich habe gesagt, ich war in Madrid, dort gab es auch tatsächlich die Bird Scooter und die waren weiter verbreitet, aber ich habe die gesehen und musste eigentlich auch fast schon so ein bisschen lächeln mit dem Gedankengang, uh, Ja, die gibt's wahrscheinlich bald nicht mehr, äh, vielleicht kann ich jetzt nochmal so nostalgiemäßig das einmal fahren und danach äh, mich schön dran erinnern.
1: So, äh, du hast gesagt, 23% Prozent der Belegschaft haben sie verloren. Ähm, über das letzte Jahr auch 96% Prozent ihrer Marktbewertung. Ähm, also man merkt, bei dem Kollegen läuft es gar nicht gut. Die sind nach ursprünglicher Milliardenbewertung jetzt noch irgendwie äh, knapp unter 60 Millionen wert. Also ich glaube, lange müssen wir uns das nicht mehr antun, wie Pip Glöckner jetzt sagen würde. Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, die haben auch schon tatsächlich wie heißt nochmal, Warnungen bekommen von, der, von der Börse, dass sie einfach zu wenig wert sind und als Penny Stock wahrscheinlich dann irgendwie woanders hin abgeschoben werden müssen.
1: Ja, ähm, hast du noch einen finalen Kommentar oder wollen wir, sag ich mal, vom Abschwung zum Aufschwung wechseln?
0: Lass uns, lass uns zum Aufschwung wechseln, äh, auch wie am Anfang angekündigt, wir haben frisch gebackene Unicorns aus Deutschland. Ich glaube, es ist auch ganz gut, passend jetzt mal hier in den Podcast mal wieder was Positives reinzubringen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns jetzt so also in so eine Negativspirale hineingesteigert. Aber jetzt kommt mal endlich wieder was Cooles. Aus Köln, und das ist auch das erste Unicorn, was jetzt aus der Region kommt, haben wir ein neues Startup, das die Milliardenbewertung geknackt hat. Und es ist ein Produkt, was wahrscheinlich jeder, der jetzt gerade zuhört, schon mal irgendwie verwendet hat oder benutzt hat, um seine Bachelorarbeit zu schreiben oder seine Masterarbeit zu schreiben äh, oder jegliche Texte aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen das ist glaube ich der häufigste Use Case wobei sie auch sehr viele andere Sprachen mit unterstützen seit diesem Jahr übrigens auch Ukrainisch und äh, wer es jetzt noch nicht weiß es geht um DeepL äh, die die Webseite auf der die die der Konkurrent zu Google Übersetzer und genau diese haben jetzt eine, eine neue eine neue Finanzierungsrunde dabei wobei sie halt eben eine Milliarde bewerten würden Anscheinend sollen übrigens 100 Millionen Dollar eingesammelt werden, was ich schon ziemlich respektabel finde, weil es ja dann doch ja nur in Anführungszeichen ein Softwareunternehmen ist, äh, was ein äh, ja, bisschen Machine Learning benutzt, um Wörter in, von einer in die andere Sprache äh, zu, zu übersetzen. Was äh, was nimmst du daraus mit, dass wir jetzt endlich wieder ein neues, neues, äh, einen neuen Erfolgsgaranten aus Deutschland äh,
1: im ja, streben sehen? Ja, also ich glaube, im ersten Schritt habe ich Diepel länger als andere überhaupt nicht mitbekommen, also ich glaube tatsächlich erst diesen Sommer, so am ersten oder zweiten Arbeitstag, den ich hatte, kam jemand auf mich zu und meinte so: Ja, benutze doch einfach mal dafür Diepel. Und ich war so: Hä? Was ist das? Und dann meinten alle direkt am Tisch so: Was? Du kennst Diepel nicht? Das ist der absolute Shit, der beste Übersetzer. Ich war dann ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen zu sehr hochgehypt worden im, im Vorfeld, weil mir hat das Produkt dann am Ende zwar gut, aber jetzt nicht mega geil gefallen. Sicherlich hinsichtlich der Milliardenbewertung, du, wenn man ins Geschäftsmodell von Deeple reinschaut, ähm, sind sie, bieten sie mittlerweile ein Subscription-Modell an?
0: Ja, es gibt verschiedene Pla Pläne, die, die du verwenden kannst. Ich glaube, es fängt an bei ca. 4 Euro und geht dann hoch auf 20 Euro pro Monat. Du kannst dann auch irgendwie auf jährlich, jährlicher Basis abonnieren. Dann hast du solche Features, die hinzukommen durch das Bezahlen wie, dass du ja, eine höhere Mehr Megabyte an Dateien hochladen darfst, die dann übersetzt werden oder weitere andere Features, wo du ein bisschen mehr API-mäßig das automatisiert äh, und im größeren Umfang einfach verwenden kannst, den Service, den die da bietet. Ähm, genau, das ist das, das Subscription-Modell auf der Seite.
1: Ja, ähm, ich, ich fand es auch interessant, ähm, welche Investoren mit dabei waren. Vielleicht äh, kannst du das kurz erwähnen. Genau, also jetzt die Investoren bei
0: der neuen Runde sind IVP, ein super alter Venture Capital oder eigentlich, weiß gar nicht, ob man die als Venture Capital oder Private Equity einschreiben würde. Äh, Im Namen ist auf jeden Fall Venture mit dabei. Aber super altes Unternehmen schon, die auch bei super, super bekannten anderen Unternehmen mit dabei sind. Äh, ansonsten noch Bessemer und Atomico. Die haben mir persönlich jetzt auch nicht so viel gesagt. Aber genau, das wäre jetzt hier die, die Runde der äh, Investoren.
1: Also Bessemer gilt so als der führende VCs für alles im Thema SaaS und Cloud. Also, eigentlich ein relativ großer Name äh, und, und definitiv mega-Signaling. Ich glaube, einen besseren Investor hätte man dafür nicht finden können. Währenddessen Atomico ist mindestens ebenbürtig in Europa, was das Prestige angeht. Die haben zum Beispiel damals ähm, äh, als einer der Ersten in, in Spotify investiert. Also ich denke mal, ich war eher positiv überrascht und, äh, und, und äh, von, von der Investorenbasis. Äh, aber genau ähm, Letztendlich wird sich zeigen, ob ich glaube Übersetzungsprodukte, ähm, gerade weil sie halt eben auch im Arbeitsumfeld ein also relativ günstiges Ad sind, aber immer unverzichtbarer werden, ähm, nehme ich an, dass, 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 sie, dass, dass das sich weiter interessant entwickeln wird, aber ähm, genau, äh, würde ich jetzt eher mein Geld draufsetzen als bei, als bei Volocopter.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr interessant, finde ich, dass du so ein einfaches Produkt hast, wo es scheinbar ja eigentlich schon eine Lösung für gibt mit Google-Übersetzer, wobei man sich da, glaube ich, sehr einig sein kann, sobald du zusammenhängende Texte oder anderweitig eigentlich generell auch bei einzelnen Wörtern teilweise Übersetzungen hast, die nicht so gut sind. Also ich persönlich, wenn ich jetzt mal wirklich sicher sein möchte, dass es ähm, ja, die beste Übersetzung möglich ist, dann gehe ich auch auf leo.org oder ich glaube, da hat jeder seine eigene äh, Seite, die er präferiert und nur für so ein Quick-Dirty-Übersetzung, um, um ja, den Sinn des Wortes, des Wortes zu verstehen, dafür ist vielleicht Google-Übersetzer ganz gut. Ich finde es ganz spannend, genau, dass DeepL es da wirklich schafft, bei so einem doch einfachen Produkt äh, so viel Mehrwert tatsächlich zu schaffen. Also auch über so Sachen wie, äh, dass du ja die, die Art und Weise, wie wie Formell beispielsweise sich etwas anhört, äh, auch noch mit ein äh, einbinden kannst. Also ich glaube, es ist super spannend, wie man aus so einem relativ einfachen Projekt oder Produkt, äh, wie viel man da doch rausholen kann. Das sieht man jetzt auch dadurch nochmal bestätigt durch diese äh, ja, neue Bewertung.
1: Ja, vielleicht als letzter Ad, also ähm, Grammarly ist jetzt kein direkter Competitor, aber ähm, gehen ja auch in den in den Raum der Sprachkorrektheit rein und ähm, versuchen sehr viel Analyse, äh, um den Kontext von dem Text äh, besser zu verstehen. Und die wurden Ende äh, 2021, 2021 mit 13 Milliarden äh, bewertet und haben 200 Millionen geraced. Und ich denke mal, dass das wird wahrscheinlich, wenn man jetzt die Abschwächung im Gesamtmarkt mit äh, zunimmt, ähm, kann man davon ausgehen, dass das diepel im Zweifel ihr Produktportfolio einfach so weit ausweitet und das auch irgendwo als Vorbild sieht, ähm, mit dem zusätzlichen Edge-Übersetzung äh, anzubieten, ähm, in diesem Sprachanalyse- und Verbesserungsbereich ähm, sich, sich auszuweiten. Und ähm, genau, äh, ja, interessant, erstes äh, Kölner Unicorn. Ähm, weißt du, wo die Gründer ursprünglich studiert haben?
0: Ähm, das müsste ich jetzt mal nochmal ganz kurz nachschauen. Ähm, jetzt hier auch wieder namenstechnisch. Der Gründer von Diepel hat in Paderborn studiert und zwar ist es der gute, der liebe Jaroslav Kutilowski. Ähm, Paderborn ja, ist zwar in NRW, aber jetzt für NRW-Verhältnisse dann doch gar nicht so nah an Köln dran. Ähm, auf jeden Fall ganz schön zu sehen, dass man jetzt hier jemanden hat, der doch local geblieben ist und äh, die gibt es ja seit 2017 doch relativ erfolgreich ist. Ähm, sehr schöne Sache.
1: Ja, ich würde auch sagen, so innerhalb von fünf Jahren ist es schon relativ schnell, um, um, um die, den Unicorn-Status zu erreichen. Aber lass uns doch mal zu einer Firma gehen, die ja ein bisschen fixer war, nämlich Gorillas. Dort gab es nämlich auch Neuigkeiten. Bei denen geht es aber eher im Fahrstuhl nach unten als nach oben. Willst du willst du kurz einführen?
0: Ja, gerne. Ich meine, dass jetzt Gorillas in Gesprächen mit Getty ist, ist an sich nichts Neues. Uh, allerdings geht es eigentlich so ein bisschen um die News uh, oder darum, wie viel Getty überhaupt bereit ist zu zahlen uh, und zwar nach der Peak-Bewertung so relativ gegen Ende des Sommers letzten Jahres uh, also 2021 war Gorillas bei so circa 2,6 Milliarden Euro bewertet und uh, jetzt ist Getty ja so dabei den Preis so weit runterzudrücken. und die sagen, wir möchten eigentlich nur maximal 590 Millionen Euro zahlen was schon, puh Ordentliches Downgrade ist, wenn man sich jetzt auch mal überlegt, über ein Jahr hinweg. Das tut schon sehr, sehr stark weh. Aber man muss auch sagen, geht hier selbst geht es jetzt auch nicht so unbedingt so viel besser. Also, die Bewertung von denen droht auch extrem mit zu sinken. Ich glaube, sie waren bei 12 Milliarden bewertet. Und dann gibt es ja auch nochmal eine Abstimmung von mal locker 75 Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Und trotzdem, wenn sie dann mit Gorillas mit dabei sind und dann an sich nochmal ein viel größeres Paket sind, versuchen sie auch noch ein bisschen mit Hoffnung darauf, Finanzierungen zu sammeln, äh, ja, sich danach weiter zu etablieren, ihr Wachstum einfach weiter zu steigern. Äh, übrigens ganz lustig, das Geld äh, wieder auf eine Milliarde sind in Aussicht von von Mubadala äh, aus Abu Dhabi. Die sind zwar schon mit rein investiert, äh, aber das wäre dann quasi nochmal eine Extension. Ja, ich frage mich auch, ähm, ob, sich, ob sich das lohnt, weil irgendwie bis jetzt konnte man doch noch nicht so gut beweisen, dass man damit gut Geld macht. Also es scheint doch wirklich sehr schwierig zu sein.
1: Zwei Dinge, die, glaube ich, wichtig sind. Das erste ist, die Konsolidierung ähm, von, von, vom ganzen äh, Quick-Commerce äh, ist, ist, glaube ich, relativ äh, absehbar gewesen und, und muss auch stattfinden. Also ich denke nicht, dass Gorillas alleine stehen, einen anderen Investor findet, der, der sie durchboxt, sondern ähm, es wird meiner Meinung nach macht das Sinn, dass, dass Gettier Gorillas kauft und auch, dass sie jetzt mit der Bewertung zu drücken, das hört sich ja weniger nach Heuchlerei an, ähm, sondern wirklich als ob sie halt eben auf das Geld achten müssen. Ähm, das zweite, was interessant ist, wir haben ja am Anfang über äh, Investoren aus der arabischen Welt gesprochen, ähm, Mubadala äh, hat Gettir gefunden, das ist richtig, wenn sie jetzt sich bei Gorillas beteiligen würde, dann ähm, wäre halt eben Mubadala indirekt auch bei ähm, bei bei Gorillas investiert, aber äh, weißt du, wo Mubadala auch äh, einer der Lead-Investoren gewesen ist und mehrere hundert Millionen bereitgestellt hat? Nee, was meinst du? Bei Flink. Das heißt, wir haben dann tatsächlich äh, im gesamten äh, Quick-Commerce-Markt in Deutschland, ähm, jetzt wenn man so ein Arrive rauszählt, aber ja gut, whatever, ähm, haben wir dann, äh, haben wir dann äh, unsere arabischen Kollegen mit am Tisch sitzen. Das ist, äh, es ist witzig. Also, wenn man sich darüber Gedanken macht, ähm, dann, äh, dann, dann müsste man eigentlich deutlich mehr seiner Konsumentscheidungen hinterfragen. Ähm, ja, äh, zweifelsohne ist jetzt der Abschwung in der Bewertung von Gorillas ärgerlich, aber da hat habe ich eigentlich fast schon Schlimmeres erwartet. Also, so was ich von, gerade von Leuten aus Berlin gehört haben, die gesagt haben, so der Gründer hat sich äh, irgendwie eingebunkert und, ähm, und das, das, das ganze Unternehmen ist ein, ist ein reines Affenhaus. Die haben ihre Kosten überhaupt nicht im Griff ähm, und, und schmeißen mit dem Geld so umher, dass, dass man denkt, es gibt keinen Morgen. Ähm, dass sie überhaupt einen Akquise also jemanden äh, gefunden haben, der sie kaufen möchte, ist, ist überraschend. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich am Ende äh, muss man abwarten, aber, aber ich hätte fast eigentlich noch mit schlechteren äh, News gerechnet.
0: Ja, eigentlich äh, sehr lustig, dass du nochmal den Kargan Sümer ansprichst. Ich habe den tatsächlich live mitbekommen, äh, zwar bei der Studenteninitiative Fink in Mannheim, war er mit bei mit einem Fauna Talk äh, zu Gast und er hat schon... Er hat schon einen sehr lustigen Eindruck gemacht, also auch mit so Sprüchen wie, hey, wir können auf den Mond fliegen, aber kein Essen liefern, so was soll das eigentlich. Also als Storyteller war er schon wirklich sehr, sehr cool und auch jetzt so in diesem, ja, in diesem Live-Zoom mit einer doch relativ kleinen Gruppe hat er einen wirklich sehr, sehr coolen Eindruck gemacht. Er war witzig drauf und er war super top motiviert. Also man, der hat schon geschafft, Leute zu überzeugen, dass er irgend dass da wirklich was Cooles abgeht. Schade natürlich jetzt der Kontrast dazu, dass es irgendwie dann doch andere Stimmen gibt. Aber, aber trotzdem sehr interessant.
1: Ja, ähm, also ich glaube, da äh, ähm, wird man wird man sehen, wie sich das Ganze ausspielt. Ich denke mal, anders als jetzt bei den E-Scootern, ähm, wenn man den konkreten Kontrast nimmt, äh, glaube ich, ist schneller die, die Phase eingetreten, wo man angefangen hat, das kritisch zu hinterfragen. Und es gibt ja auch deutlich weniger player ähm, das Produkt, denke ich mal, ist am Ende trotzdem für super viele nützlich. Oder wenn du, wenn du, wenn du Polen würdest, Jan, worüber würdest du eher verzichten wollen? Essenslieferungen oder E-Scooter?
0: Ich würde lieber auf E-Scooter verzichten.
1: Ja, ich, ich denke mal, das ist das, obwohl du kein großer Fan davon bist und ja ganz breit schon mal geäußert hast, dass du jetzt Gorillas gelöscht hast. Ähm. Aber der, der, der Punkt ist, ich glaube, ähm, es gibt viele Fans des Produktes, ähm, aber damit das Ganze auch für aus, aus sage ich mal, äh, Investoren-Sicht Sinn macht, wirst ähm, du... Ähm, definitiv äh, konsolidieren müssen und dadurch auch den Preiskampf zu einem gewissen Grad abschwächen. Und man jetzt sieht, okay, wenn Mubadala da bei beiden äh, Läden irgendwie am Start ist, dann wollen die natürlich auch einen Interessenskonflikt äh, verhindern oder, oder eventuell führt das sogar tatsächlich dazu, dass wir dass wir eine grundlegende Veränderung in der Dynamik, wie die beiden miteinander konkurrieren, sehen werden.
0: Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall da die Konkurrenz zwischen Flink und äh, Gorillas. Du hast ja auch angesprochen, Gorillas bin ich jetzt äh, ein Detractor geworden und äh, habe dann auch seitdem übrigens auch wieder Flink bestellt und hatte wieder, es ist zwar bei der Lieferung wieder was schief gelaufen, aber ich hatte wieder Kunden-Experience-technisch eine to tolle Erfahrung gehabt und habe jetzt auch wieder einen, ähm, einen Gutschein bekommen, damit ich nächstes Mal keine Lieferung zahlen muss. Äh, also ich bin Team Flink, <lacht> aber ich, ich würde mal, würd mal sagen, wir haben hier genug, auf jeden Fall jetzt die deutsche, deutsche Unicorn Landschaft abgedeckt, wobei Google das ja jetzt dann doch keins mehr ähm, ist bittere Pille. Aber dann kommen wir doch lieber mal zu unseren Index Companies für heute, die dann auch in den nächsten in den nächsten paar Jahren mal mit, mit solchen News hoffentlich aufkreuzen dürfen.
1: So, äh, und diese Woche im Index-Teil äh, gibt es äh, was fast schon Verwerfliches, was äh, ein bisschen schmutzig ist. Und zwar äh, heißt meine Index-Company für diese Woche Flirter oder Flitter, wenn man es ausspricht äh, wie im Deutschen. Ähm, und es geht tatsächlich gar nicht um Erotik, sondern um was was viel ekelhafteres, nämlich Ekelhafteres. Also hier Sexshaming oder was. Ähm, nee, es geht um Versicherungen. Und äh, Jan, äh, ähnlich wie du damals mit Textfix, würde ich sagen, sind Versicherungen äh, ähnlich äh, unangenehmes Thema wie, 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 wie Steuern. Und ähm, am Ende des Tages ist Flitter so grundsätzlich von der ersten Vision, die sie skizziert haben, ähm, sagen sie, alles, was mit Versicherern falsch ist und was einen stört, ähm, wird hier gefixt. Nämlich zum einen ist es eine digitale Plattform und ein digitales Produkt, das heißt die Tech-Komponente, ähm, auf die wir immer so abfahren, ist ist da. Sprich, du kannst äh, zum Beispiel eine Autoversicherung relativ simpel über dein Handy abschließen, äh, indem du dann dein Tacho fotografierst äh, und dann von dort an ähm, äh, praktisch versichert bist. Das Zweite ist, äh, das Ganze beruht auf einer neuen Art der Versicherung und zwar einer Pay-as-you-go. Sprich, je mehr du fährst, umso mehr zahlst du. Das ist nicht nur günstiger, sondern hat auch, ähm, das ist dann der, der, sag ich mal, Nachhaltigkeitsaspekt, der dann irgendwo noch mitschwingt, äh, eine Inzentivierungskomponente, dass du dein Auto weniger benutzt, weniger fährst. Also die Kosten über die Gesamtautonutzung, ähm, wirklich komplett variabel sind und du nicht sagst, okay, ich habe halt eben die Fixkosten von 2000 Euro an Versicherungen, die ich jeden, äh, jedes Jahr zahlen muss für mein Auto, dementsprechend, ob ich jetzt äh, noch mal ein bisschen mehr Sprit ausgebe, äh, amortisiert meine Versicherungskosten, das fahre ich halt eben einfach noch eine Runde mit dem Auto. Grundsätzlich ähm, wurde auch in ihrer ersten Skizze äh, angesprochen, dass man ein Carbon Offsetting ähm, in ihrer Versicherungspauschale oder Versicherungsgebühr implementieren wollte, das heißt, ähm, dass du die Distanz, die du mit deinem Verbrenner zurücklegst, auch ähm, äh, praktisch CO2-neutral tätigen kannst. Das ist Stand jetzt äh, meines Wissens nach noch nicht passiert, ähm, aber wie gesagt, äh, das Unternehmen ist auch äh, erst äh, knapp über ein Jahr alt, also das, das kann auf jeden Fall noch kommen. Ähm, und äh, genau, erste Fragen oder Anmerkungen? Äh, Finde ich, find ich super spannend und wenn man sich jetzt auch
0: mal die Webseite von Flitter anschaut, äh, ist es doch eigentlich ganz gut gemacht, auch als jetzt sehr Consumer-Facing-Unternehmen ist es auch sehr, sehr wichtig. Und was mir besonders gut gefällt, ist deren äh, ja, Slider oder Berechnung, mit der du sehen kannst, wie viel Geld du sparen kannst, wenn du halt eben zu Flitter wechselst. Ähm, und generell jetzt da eigentlich, dass es die Option gibt, dass deine Versicherung daran gekoppelt ist, wie viel du fährst, äh, macht einfach erstens mal super viel Sinn und ähm, ist, glaube ich, einfach ein Produkt für eine breite Masse.
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, wenn das Modell so super cool ist, dann hätte das ja schon breiten Anklang gefunden, weil die Versicherungsindustrie ist riesengroß und ähm, die Gebühren, ähm, ja, äh, äh, Geierei äh, ist, ist unermesslich, ähm, also äh, im ersten Schritt muss man natürlich sagen, Flitter ist kein komplett unabhängiges Versicherungsunternehmen, sondern, ähm, oder unabhängig, unabhängig sind sie schon, aber die Versicherungen selber sind ähm, gebackt von der München Reh und äh, dem größten Versicherer äh, aus Frankreich, äh, genannt Wacom äh, oder Wacom. Ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig ausspricht. Ähm, in jedem Fall äh, ist, ist dort, auf jeden Fall hat man sehr starke Versicherungspartner im Hintergrund stehen, die, die das Ganze betreiben und im Zweifel ähm, auch das als Fallstudie irgendwie in ihrem eigenen Modell mit einbeziehen, äh, um zu sehen, ob das, ob das Sinn machen kann. Ähm, aber definitiv wird das Modell auch seine Nachteile haben. Unter anderem, dass du einfach für über 50 Prozent ähm, aller Versicherten ähm, eine, eine geringere äh, geringere Kostenbasis hast, weil tatsächlich die weniger fahren als jetzt zum Beispiel unter ihrem normalen Versicherungslimit. Ähnlich wie bei einem Leasing haben manche meisten Autoversicherung, gesagt, du kannst halt eben bis zu 10.000 Kilometer im Jahr fahren. Ähm, und wenn du die nicht ausnutzt, dann zahlst du ja für was, für, was du gar nicht mit einziehst. Wenn das bei Flitter fällt, das halt eben weg. Dementsprechend ähm, gehen Flitter in dem Sinne auch äh, Prämien verloren. Ähm, muss man gucken, ob, ob sich das auszahlt. Grundsätzlich ist aber für ein Startup das Versicherungsmodell ein extrem spannendes, weil ähm, die Art und Weise, wie du die finanzierst, ist äh, extrem elegant, weil du kriegst Geld äh, im Vorhinein und musst dann im Zweifel, im Nachhinein ähm, sowas wie einen Service oder einen Unfallschaden oder Kompensation äh, zahlen. Und dadurch äh, ist es auch, ähm, wenn man guckt, sie haben zweieinhalb Millionen äh, in der Seed-Runde aufgenommen, was für eine Seed-Runde ähm, Gut, aber definitiv, wenn wir das jetzt mal mitteln, über unsere gesamten Unternehmen hinweg eher am unteren Ende ist und auch bisher nur ein Team von ja, zehn Leuten aufgebaut haben, was wiederum dann so die 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 Frage wirft, wie schnell sie sich entwickeln und, und also da können wir später nochmal reden, so die, die Care-Seite von, von der Art und Weise, wie sie aktuell strukturiert sind, aber auf jeden Fall genau ist 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 diese Möglichkeit dann auch später über die ähm, das Versicherungsvermögen nachhaltig zu investieren und im Zweifel wirklich direkt nachhaltige Projekte zu fördern anstatt Carbon Credits zu kaufen was wiederum ein ja mittelmäßig cooles Business ist äh, gerade halt eben aus der aus der Umwelt äh, aus aus Umweltaspekten ähm, das 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 ist sehr sehr vielversprechend wenn Sie diese Vision von einem voll digitalen grünen Versicherer durchziehen können und im nächsten Schritt, äh, glaube ich, steht erstmal die äh, Ausweitung von Autos auf beispielsweise Fahrräder an, weil das ist immer noch ein relativ großer äh, Blocker ähm, oder, oder sogar Nachteil, wenn man sich Move anschaut, die die ja ihre Fahrradversicherung, ähm, also sprich, wenn dein Fahrrad geklaut wird äh, und sie es nicht wiederfinden, dann kriegst du ein neues, also es ist voll versichert. Ähm, ist, glaube ich, auch eine Option, aber das ist doch bei vielen Fahrradanbietern äh, und E-Fahrradanbietern immer noch nicht äh, gegeben, dass du eine gute Versicherung hast, das zu lösen, ist definitiv ein, glaube ich, ein sehr interessanter Engel.
0: Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall auch, was du mit den Fahrrädern jetzt ansprichst. Ich würde mal ein bisschen davon abdriften und jetzt, weil ich frage mich ein bisschen jetzt bei Flitter und du hast es auch selbst angesprochen, dass es ja jetzt eigentlich an sich nicht unbedingt ein Konzept ist, worüber Versicherungen nicht schon davor nachgedacht haben, und meine Frage ist, was macht Flitter jetzt eigentlich zu einem Startup und nicht einfach nur zu einem
1: Produkt eines ja schon bestehenden Versicherungsanbieters? Ich glaube, allein die Tech-Komponente könnte man äh, nehmen, um zu begründen, dass es ein Startup ist. An also sich ist Startup ja auch, da haben wir ja in einem LinkedIn-Post mal drüber geschrieben, ähm, den können wir auch unten drunter verlinken, äh, Bezeichnet ja einfach nur junge Unternehmen und Flitter ist definitiv ein junges Unternehmen, die sind, ähm, haben Gründungstrio, die sind alle, äh, haben ehemalige startup Erfahrung oder haben schon mal gegründet ähm, und das Ganze ist schon sehr auf das Tech-Produkt äh, fokussiert, also es ist kein reiner Serviceanbieter ähm, und selbst wenn es nur einen, einen, einen äh, sag ich mal, einen, einen staubsauger wäre, die halt eben äh, Versicherungen vertreten, ähm, das, 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 das wird ja dadurch entkräftigt, dass halt eben dieses voll digitale Produkt vorherrscht, sprich, dass du ähm, eine Tech-Lösung baust, um die ganze komplizierte äh, Interaktion, die du jetzt mit deiner Versicherung hast oder hättest, wenn du eine neue abschließt, ähm, die einfacher zu gestalten und äh, und dafür ähm, einen, einen Kundenmehrwert zu bieten und das geht auch zum Beispiel aus den Bewertungen von Flitter schon hervor, ähm, die bei Google, glaube ich, eine 4,9er Bewertung auf ein paar hundert äh, Stück haben, bei Trustpilot witzigerweise sechs Bewertungen, äh, davon sind fünf positiv, eine ist negativ, die eine negative ist äh, kurz zusammengefasst, ähm, die Versicherung ist irgendwie knapp 80% günstiger als meine bestehende, ähm, listet dann mehr oder weniger die ganzen Kerndetails der Versicherung auf äh, und sagt dann, ja, mal sehen, wie es im Schadenfall aussieht und hat dann einen Stern gedrückt. Fand ich schon witzig. Äh, ist auch die einzige wirklich negative Bewertung, die ich dazu gefunden habe. Ähm, aber genau, äh, das es das, äh, die, die, ist ein Startup, weil es halt eben ähm, besonders auf dieser Tech-Komponente baut und ähm, eben auch als Startup an sich strukturiert ist. Also sie haben Venture-Funding bekommen und, äh, und ähm, wollen halt eben auch in eine Wachstumstrajektion rein. Ja, bei Flitter kann ich mir auch sehr gut vorstellen,
0: so als Investor wahrscheinlich gar keine so schlechte Wette, weil jetzt die Übernahmewahrscheinlichkeit durch so eine relativ größere Versicherung, die dann noch Easy Cash äh, am Start hat, dann doch relativ gut ist. Ich frage mich da auch nochmal, vielleicht kannst du auf die Gründerinnen, Gründer und Gründerinnen eingehen, äh, wo die herkommen, kommen die
1: auch irgendwie aus der Versicherungsbranche jetzt direkt raus oder die erstmal jetzt damit nicht so viel am hut ja man kann jetzt hier super viele so perfektes gründungsteam frameworks anlegen und manche funktionieren besser manche schlechter ähm, fangen wir mal an mit deiner frage hat jemand versicherungshintergrund nein es gibt niemanden der mal in der versicherung länger gearbeitet hat allerdings ähm, der coo äh, higher Gorgi äh, ne, hat äh, für über fünf Jahre äh, als äh, Consultant für Versicherungen gearbeitet und ähm, sie ist definitiv diejenige, die sich äh, ähm, in, in dem Bereich von äh, schon schon tiefer auseinandergesetzt haben muss. Ähm, die anderen beiden sind Jeremy Steinberg äh, oder Jeremy Steinberg. Also ich weiß nicht, wie man, was man jetzt Französisch aussprechen muss und was nicht, weil das Startup ist Französisch. Ähm, der ist äh, hat einen Marketinghintergrund äh, und äh, ex-Googler. Und dann Arnaud Dumorat, äh, der CTO ähm, war an der Universität äh, Sorbonne und äh, an der UCL, äh, hat unter anderem seiner Aussage nach die erste Wettplattform für E-Sport-Games äh, äh, entwickelt, ähm, finde ich erstmal einfach einen witzigen Fun-Fact, ähm, und äh, ist Data Scientist äh, bei einer ähm, Firma gewesen, äh, einem Startup, was praktisch Proximity-Ads für Retail-Geschäfte gemacht haben. Also, dass du, wenn du auf, dein, wenn du auf Instagram browsest und irgendwie in 500 Metern Umkreis von irgendeinem Eisdiele bist, dass dann die Eisstiele Werbung hieß, beispielsweise, sehr verschimpelt. Ähm, Grundsätzlich erstmal sehr komplementär, du hast äh, eine relativ klare Marketing-Position, du hast eine relativ klare Finance- und Industry-Position und hast eine relativ klare Tech-Position. Ähm, wenn man sich das dann jetzt aber runterkristallisiert ins Team äh, von den Angestellten, hätte ich gesagt, hast du vier Sales-Guys und drei Product-Guys. Ähm, und dann geht auch so, du hast es vorhin angesprochen, Übernahme-Wahrscheinlichkeit oder übernahme kandidat ähm, der Hauptfokus liegt aktuell schon darauf, neue Kunden zu gewinnen, wenn man das jetzt richtig interpretiert. Und das Produkt selber, glaube ich, muss gar nicht so sophisticated sein, weil ich denke mal, der erste Edge davon, dass du schnell digital Versicherungen abschließen kannst, ist schon sexy genug, um, um, um wirklich eine, eine signifikante Größe zu erreichen. Und alles andere ist eher on top aus, aus, aus der Perspektive. ja.
0: Vielleicht äh, generell, was, was gab es sonst, was für dich heraussticht, was dich ein bisschen verunsichert? Also gab es irgendwas Negatives, was dir aufgefallen ist bei Flitter, wo du sagst, uh, daran
1: könnte man vielleicht scheitern oder das ist so ein bisschen so ein Korn im Auge? Ja, also man, man kann natürlich äh, sagen, äh, das Team ist jetzt äh, mit zehn Leuten immer noch relativ klein, ein Jahr nach Gründung und auch, also jetzt hier zweieinhalb Millionen, ähm, damit kann man definitiv auch ein größeres Team bauen. Ähm, jetzt ist auch wiederum sieht man, dass relativ viel Tech-Talent durch die großen Entlassungen bei, bei den Gafas äh, und anderen äh, ja, äh, Tech-Unicorns äh, äh, Talent in den Markt gespült wird. So viel hat man dann aber natürlich auch nicht, dass man irgendwie so äh, drei, vier äh, ja, äh, Developer, die irgendwie 150, 200.000 Euro im Jahr verdienen wollen einstellen kann ähm, daher ähm, denke ich mal es ist sie haben im zweifel zu wenig geld um jetzt davon voll zu profitieren dass neues tech talent freigesetzt wird weil das können sie definitiv benötigen ähm, auf der anderen seite äh, ist es irgendwie ähm, sind sie noch zu jung um jetzt das einzuschätzen ähm, wie lange es braucht bis sie sich im zweifel sogar selber finanzieren können, weil ich glaube das ist ja der große vorteil dieses dieses äh, versicherungs business modells ähm, Grundsätzlich, die Qualität des Teams ist jetzt nicht überragend gewesen, also ich glaube, ich würde mal als, als Vorzeigebeispiel immer Topi nehmen, weil die auch selber kommunizieren, dass sie sehr tough haiern und mehr oder weniger so das Beste aus den Recruiting-Prozessen von Tesla, Apple und, keine Ahnung, den Interviews der Harvard Business School genommen haben, also das ist, das ist schon ein, das ist schon ein Unterschied in, hinsichtlich der, der Profile der, der Person. Und man muss natürlich auch nochmal mit berücksichtigen, es gibt relativ viele, ähm, schon erwachsene, ähm, Insure-Tags, zum Beispiel Clark aus Deutschland, ähm, und die haben zwar nicht genau das gleiche Produkt, aber man kann schon davon ausgehen, dass die im Zweifel, äh, wenn sie sehen, dass so, ein, so, ein, so eine Tech-Lösung funktioniert, sie A, die geografische Expansion ähm, verhindern, indem sie das Produkt kopieren und halt eben vor Flitter äh, in, in Deutschland ausrollen. Ähm, und, äh, ja, äh, grundsätzlich äh, denke ich mal, dass, dass die jetzt zum Beispiel, was ich nochmal als negativ mit dann zunehmen würde, ist, ich fand Flitter deswegen spannend, weil ich versuche so ein bisschen so eine Full-Circle nachhaltige Lösung für alle relevanten Kernprodukte, ähm, die man so braucht ähm, im, im Portfolio darzustellen und Flitter ist jetzt von der von der Phase her, von der Idee her und auch von der, wie das Produkt nach außen wirkt, also das ist deine Website to Diligence, äh, hat ja direkt äh, äh, durchgeschafft und wenn ich mir nur die Website angeschaut hätte, dann wäre ich wahrscheinlich voll euphorisiert, aber ich kenne auch am Ende den den französischen und den Versicherungsmarkt nicht gut genug, um jetzt zu sagen, was die, was die Kernstellschrauben sind. So Ich kann einfach nur davon ausgehen, dass sie ähm, ihren Kundenstamm aufbauen, dass das Produkt im ersten Schritt vernünftig funktioniert ähm, und dass langfristig sie eine nachhaltige Strategie haben und das Modell überlegen ist hinsichtlich zum klassischen Versicherungsmarkt. Ein, ein letzter Punkt, der das dann aber auch so ein bisschen wieder von äh, ja, gegenläufig ist. Ähm, ich denke mal, die Investorenbasis drückt dann doch irgendwo was anderes aus. Ich meine, wenn man jetzt FTX anschaut, wo Sequoia mit dabei war, dann äh, muss man sich jetzt doch hinterfragen, okay, wenn du bei einem 100-Millionen-Investment oder 200-Millionen-Investment keine Due Diligence machst, wie sieht es dann bei einer zweieinhalb millionen runde aus? Ähm, ich ich gehe aber trotzdem davon aus, also Global Founders Capital ist mit dabei, die definitiv einen sehr starken äh, Ruf haben im, im, im Frühphasen- äh, äh, Kapitalmarkt. Äh, Klima Ventures und eine Reihe an Angels, äh, zum Beispiel der ehemalige Marketingchef von Alexa, ähm, auch einer französischen Versicherung, ähm, dass das in Kombination, ähm, glaube ich, unterstreicht, dass auch Leute, die sich damit besser auskennen, äh, große Hoffnung auf das Modell haben ähm, und halt eben mit Klima Ventures auch einen Impact Fund wiederum dabei ist, der so ein bisschen die Nachhaltigkeitsdimension von dem Ganzen ähm, drücken und, äh, und fordern wird. Ähm, daher, ich, ich, ich bin äh, trotzdem voll überzeugt und äh, ja, äh, falls du noch eine Frage hast, äh, schieß los, ansonsten lass uns zu deiner Company kommen kommen wir
0: zu meinem Unternehmen, zu meinem Indexunternehmen für heute und es ist ein ja, wenn wir jetzt auch über die WM vorhin gesprochen haben, es ist quasi mein Heimspiel jetzt schon wieder und zwar kommen wir in die in, in die Domäne, in der ich mich dann doch zumindest auskennen sollte und zwar geht es um um den Daten und Tech Stack, den äh, jedes daten, datengetriebene Unternehmen braucht, was es so gibt, also von vom kleinen Startup hin bis zu äh, den großen Corporates, die die wir die wir eben auch alle kennen. Das Unternehmen heißt Validio übrigens für Validation und I.O. für Input-Output. Da gab es schon lustige Fragen, in deren FAQ, wie man die denn eigentlich aussprechen soll. Was Validio macht, die sind eine ja, Datenqualitätsplattform für Datenwarenhäuser. Ich, ich versuche jetzt, ich versuche irgendwie, das auf Deutsch zu übersetzen, aber es ist, das funktioniert nicht. Also Data Warehouses, Data Lakes, einfach nur am Ende deine Datenbank, die du als Unternehmen verwendest. Und... Das größte Problem, was ich auch selbst einfach bis jetzt sehr stark so kennengelernt habe, ist, dass Daten einfach super oft super schmutzig sind. Und ich auch, wenn du jetzt als jemand in die in die Datentextszene rein möchtest, wenn du ein Interview oder so hast, das sind eine der ersten und wichtigsten Interviewfragen, die du beherrschen musstest, wie du eben mit ja mit mit so Outline in einem Datensatz umgehst, also was weiß ich. Sagen wir mal, du bist bei einem Unternehmen, was ich den Net Promoter Score anschauen möchte und du siehst, da ist irgendwie komischerweise irgendwie eine Bewertung mit minus 5, dann musst du wissen, oh, das muss ich ausschließen, weil das kann äh, logisch das überhaupt nicht sein. Ähm, und kaputte Daten treten einfach leider trotzdem sehr, sehr häufig auf, weil egal wo du es versuchst zu messen, oft baut es auch noch darauf auf, dass irgendwelche Menschen irgendwas manuell eintragen und genau da ist auch eigentlich das Problem, Menschen machen leider sehr oft Fehler oder ähm, eben nicht immer zu 100% genau so, wie es laufen soll. Und deshalb entstehen einfach super viel Garbage, sehr viel Müll. Und die Konsequenz davon ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen. Also wenn, wenn man nicht darin vertrauen kann, dass die Daten, die man erhebt, äh, auf, deren, auf dessen Basis man äh, Geschäftsentscheidungen trifft, wenn man da kein Vertrauen drin hat, dann macht es auch eigentlich überhaupt keinen Sinn, diese zu sammeln und anzufangen, darauf Statistiken oder anderes aufzubauen. Weil ich glaube, das Thema hört sich irgendwie so ein bisschen langweilig an. Äh, ja, hö, äh, ich, ich, ich eliminiere jetzt hier quasi ein äh, bisschen das, das, was hier nicht reingehört äh, von unseren Daten. Es ist super abstrakt und hört sich wahrscheinlich langweilig an, oder was meinst du?
1: Ja, ich also das Einzige, was ich in da aus Data Science weiß und was ich dazu Wertvolles beitragen kann, ist Trash-In, Trash-Out. Das ist mehr oder weniger die Kurzfassung von dem, was du gerade gesagt hast. Das hört man, sobald man sich anfängt mit Daten zu beschäftigen und irgendwelche Vortragen dazu hört, die ganze Zeit. Ja. Ähm ich finde es halt eben aus einer, aus einer Analytikperspektive, glaube ich, sind Daten schon ultra wichtig. Aber ähm, jetzt persönlich, ich, ich glaube, würde mich eher interessieren, ähm, wie das Ganze als Unternehmen geführt ist, als jetzt tatsächlich die Produktlösung äh, bei, bei aller Offenheit. Ähm, also willst du mal darauf eingehen, ähm, oder gibt es noch was was du zu Produkt ergänzen möchtest, oder wollen wir mal darauf eingehen, ähm, wer das Ganze eigentlich wie, wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist und wer dahinter steht?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, bevor ich jetzt hier, das, dazu tendiere ich wahrscheinlich äh, leider, das, da ich dann doch zu tief in dem Thema drin bin, äh, aber long story short, jetzt auch nochmal für dich, ich glaube, ich nehme das jetzt mal als Notiz für mich mit, das kurz zu halten, ähm, shit in, shit out, äh, genau das ist das Problem, also, das geht vor allem in die Richtung Data Science und Machine Learning Modelle, wenn du, weiß ich nicht, ähm, einem Computer brei möchtest, wie es einen Hund erkennt und du gibst dann irgendwie immer Bilder, die aus Comics sind, dann ist es halt irgendwie, wenn es dann plötzlich mal mit einem mit einem echten, ein echtes Bild oder ein Bild von einem echten Hund sieht, dann äh, wird es auf jeden Fall verwirrt sein. Und genauso ist es halt eben auch mit Daten. Wenn du die ganze Zeit ja auf, äh, durch falsche Daten oder verwirrt wirst, dann kannst du nicht richtig lernen. Und Validio baut ein Produkt, was auch nicht für dich gerichtet ist, sondern halt eben für Data Engineers, äh, was ein groß, groß wachsender Anteil an, äh, an Unternehmen ist mit, heutzutage. Auf der Fauna-Seite, die du, die du ja jetzt äh, ein bisschen herausgefeuert hast, sind wir mit, mit drei Kollegen unterwegs. Äh, übrigens, Belivio kommt aus Schweden. Das heißt, äh, wir haben Urban Ericsson, Oliver Molander und Patrick Lio dran. Das sind jetzt vielleicht nicht so unbedingt alles drei die schwedischsten Namen äh, ever. Ähm, aber genau, sie sind based, based in Stockholm und alle auch eigentlich mit Erfahrung von irgendwelchen technischen Universitäten zum Großteil, wie zum Beispiel der KTH oder aber auch mit Business-Background aus der Stockholm Business School. genau Das sind auf jeden Fall tolle Stationen, vor allem der CEO, muss ich sagen, ist schon sehr beeindruckend. Also ich glaube, der hat mit 16 die Schule beendet, hat dann äh, den kompletten Track von Bachelor, Master bis zu PhD äh, eben in Stockholm gemacht, an der Business School dort. Und auch hier nochmal, um das äh, zu verdeutlichen, als ich mit 19 mein Bachelor angefangen habe, hat der ähm, nette Kerl seinen schon beendet. Also ist schon wirklich beeindruckend, äh, wie ambitioniert dieser junge Mensch da unterwegs ist ähm, und hat auch mit anderen Stationen wie beispielsweise Antler auch einfach bewiesen, ähm, ja, dass er schon trotzdem auch in dem jungen Alter einfach mit Erfahrung mit dabei ist. Ähm, und dann haben wir weiterhin noch sehr, sehr viel Erfahrung aus der Data Science Schiene und zwar Urban Ericsson ist tatsächlich Data Scientist seit 2000. Wenn man sich mal sein LinkedIn Profil anguckt, auch sehr interessant. Also es ist nicht so gut geschmückt wie bei so einem woken, keine Ahnung, äh, ja Typen wie vielleicht die und mir der sich super viel Mühe gibt und seit äh, seit er irgendwie schon in der Kindeswiege irgendwie versucht sein LinkedIn Profil zu pushen äh, das merkt man schon dass, dass derjenige der doch ein bisschen älter ist aber ich fand es ja beeindruckend jemanden dabei zu haben der wirklich schon so lange in einer Szene mit dabei ist die es gefühlt schon eigentlich gar nicht so lange gibt wie er wie er wie er in, äh, drin ist ähm und, und zum Abschluss äh, muss ich auch nochmal hier meinen äh, ja meine wahrscheinlich wenn ich wenn ich das in einem, in dem einem LinkedIn Profil sehe, da raste ich immer sofort aus. Wir haben einen Ex-Google Googler mit am Start mit Oliver Molander, aber der auch generell sehr super viel Venture Experience hat, äh, auch sehr, selbst oft irgendwas gegründet hat, kleine kleinere Unternehmen. Äh, ja, das ist also du hast da schon ein starkes Team.
1: Kurze Detailfrage, ist der hat er normal bei Google gestartet oder wurde einer der Businesses, die er gegründet hat, von Google gekauft und dann war er irgendwie Product Manager oder sowas bei Google?
0: Nein, also er hat ganz normal, normal jetzt in Anführungsstrichen, bei Google angefangen, war da auch eigentlich relativ lange mit dabei, von 2013 bis, ja doch, 2016 insgesamt, bis als Senior Account Lead, genau, und hat sich da vor allem um, um Scale-Ups äh, gekümmert, also wie zum Beispiel ja, Spotify, äh, um da mal so den, das, das Vorzeigeunternehmen aus, aus, aus Schweden mit
1: reinzubringen. Alles klar. Und äh, auf der Finanzierungsseite zeigt sich diese Seniorität äh, glaube ich auch, wenn, wenn ich mir das so anschaue.
0: Ganz genau. Also Validio hat, ist jetzt auch in der Seed-Stage, hat aber mittlerweile schon 16,4 Millionen eingesammelt, was echt ein dickes Brett ist. Also es hat mich da selbst auch sehr schockiert. Hört sich jetzt irgendwie zu negativ an, aber finde ich schon wirklich äh, finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Unter anderem mit, mit Investoren, die wirklich, äh, ja, ich glaube für sich selbst sprechen, mit Lakesa oder auch J12 Ventures. Aber vielleicht viel lustiger jetzt, aber finde ich tatsächlich, sind noch die Angels, die mit dabei sind. Ähm, auf der einen Seite erstmal, es geht ja, also Validio ist am Ende ein, ja, ein Pro Provider oder für einen Tech-Stack für irgendwelche Unternehmen, was dann mit einer mit, 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 mit dazu, mit dazu gehört. Und ähm, da kannst du sowas benutzen, wie zum Beispiel Snowflake und der Snowflake-CMO ist halt eben auch als Angel mit dabei. Oder auch, äh, wenn man aus der Tech-Welt kommt, gibt es ein Datenbankformat MongoDB, was ich super selbst super spannend finde, weil es nicht, wie man es kennt, also diese relationalen Datenbanken sind, die du vielleicht auch in deinem, ja, in, deinem, in deinem Bachelor BWL tatsächlich auch mal machst, da lernt man ja auch meistens so ein bisschen SQL oder sowas, MongoDB, der Co-Founder ist auch mit rein investiert, also du merkst auch hier, ähm, dass aus der ja, aus der Domäne aus aus der Welt die Angels definitiv stark supporten. Aber viel lustiger ist eigentlich, dass Latan Ibrahimovic mit dabei ist und jetzt mal hier, nachdem ich so um den heißen Brei herumrede, ähm, ihn auslasse. Also ja, sehr äh, sehr sehr witzig. Das ist äh, eine coole Kombination und auf jeden Fall also auch die Summe, die sie da eingesammelt haben, die spricht für sich. Das ist echt äh, genug Geld, um jetzt erstmal das richtige Team zu, aufzubauen. Und ähm,
1: genau. Ja, ich glaube, inhaltlich äh, noch dazu hinzuzufügen, gibt es eigentlich nicht viel. Äh, wird sicherlich zu den größten Seed-Runden dieses Jahr, also aus Schweden sicherlich, aber aus Europa, ähm, zählen mit mit 16,4 Millionen. Ähm, Gerade wenn es nochmal eine Extension gibt. Äh, Jan, gibt's denn vielleicht abschließend noch irgendwas, woran ich mich klammern kann? Äh, das, äh, was heißt klammern? Ich, ich freue mich natürlich, wenn wenn, wenn deine index Companies erfolgreich sind. Aber gibt es irgendwas, was dir Bauchschmerzen bereitet, wo du gedacht hast, oh, das könnte noch irgendwie nach hinten losgehen.
0: Ja, so direkt Bauchschmerzen oder irgendwas Negatives nicht. Ich glaube, sonst hätte mir das auch zu sehr weh getan. Was ich interessant finde, ist, dass sie jetzt lange im Stealth-Modus waren. Also das Unternehmen gibt ja jetzt schon seit zwei Jahren oder einen Ticken länger. Und ähm, die haben das alles erstmal relativ lange geheim gemacht. Ich glaube, das ist irgendwie aber auch so ein schwedisches Ding. Äh, also auch der Spotify-Gründer, äh, wie heißt der nochmal? Daniel, Daniel glaube ich. Ja. Genau. Da ähm, ist ja auch eine relativ ähnliche Geschichte. Der ist da dabei, was super Spannendes aufzubauen. Aber irgendwie in Schweden ist es irgendwie einfach, ist man so ein bisschen privater oder verschlossener anscheinend. Ähm, bei Validio muss ich einfach nochmal dazu sagen. Ich glaube, die haben dann auch so Integrations, wie beispielsweise, sagen wir mal, ja, du hast ja einen Flow von Daten, die in deinem Unternehmen anfallen, die dann in dein Datenwarehouse kommen dann kannst du solche Integrationen bauen wie, hey, dass du in deinem Slack-Channel für die ganze Company eine Message raushaust, wo steht, hey, schaut mal, hier, hier kann irgendwas nicht stimmen. Und ich weiß, dass es dafür einfach auch schon andere Lösungen gibt. Ich weiß aber auch, dass das Thema ähm, ja, Datenqualität halt einfach so super wichtig ist. Ähm, ich frage mich einfach nur da, wie tatsächlich Validio wirklich langfristig schaut, ähm, dass sie das bessere Produkt bauen. Weil ich weiß, das, Produkt, also die, das Problem kann man schon beheben, aber es beansprucht aber einfach ja, eigene Arbeit oder irgendwelche anderen Lösungen, die man haben möchte, aber ich bin trotzdem jetzt überzeugt davon, dass Validio, ähm, ja der beste, beste Provider ist, um, um das Problem zu lösen, weil du auch einfach mit diesem Team äh, die, die absolut hochkarätige Erfahrung in dem Gebiet hast, die jahrelang selbst geplagt waren dadurch ähm, durch dieses Problem, dass sie nicht die nötige Qualität hatten äh, an den Daten, mit denen sie gearbeitet haben.
1: Alles klar, das hört sich doch richtig gut an.
0: So, Anton, ich... Äh, ich glaube, heute war es mal wieder eine lange Episode, aber dafür hat sie umso mehr Qualität mitgebracht. Zu guter Letzt äh, möchte ich einfach nochmal bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch. Und äh, ich frage euch auch, bewertet gern unseren Podcast. Äh, wir haben mittlerweile ja einiges eingesammelt, aber wir konkurrieren natürlich auch immer stark mit anderen Up -Up Upcoming-Podcasts. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir eine Bewertung mehr haben oder nochmal die fünf Sterne so wie 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 zum Beispiel auch bei wie auch bei Flitter ähm, wo man dann vielleicht auch gucken muss hopp bitte keine Einsternbewertung ohne reinzuhören
1: <lacht> ähm, aber genau das das nochmal mein Appell ja äh, von mir äh, gibt es einen Aufruf ja abonniert uns bitte auch äh, und folgt uns auf LinkedIn ähm, insgesamt äh, sind wir dankbar für jegliche Form des Supports und ähm, ja, wünschen euch eine schöne Restwoche macht's gut ciao ciao